0: Caz Bulvarı başlıyor. Samsun'un Caz ve Edebiyat Sever Tek Gerçek Radyosu, radyo gerçekten herkese güzel geceler diliyorum. Ben Leyla Ceren Koç'la birlikte her hafta olduğu gibi Caz Bulvarı'ndasınız ve haftayı Caz ve Edebiyat'ın büyülü dünyasıyla birlikte kapatmaya hazırlanıyoruz diyebiliriz. Evet, Bugün de yine iki dev isimli radyonuzun diğer ucunda olacağım. İlk isim caz dünyasının bir efsanesi. Neredeyse bir dönemin tüm caz sanatçılarıyla çalışmış bir usta Nat King Cole'dan bahsedeceğiz. Edebiyat bölümü müzese de öyküleri ve romanlarıyla efsaneleşmiş bir başka usta Herman Hesse'ye ayıracağız. Dilerseniz her zaman olduğu gibi çok vakit kaybetmiyoruz ve caz bulvarı başlıyor diyoruz. Hoş geldiniz.
1: Smile and maybe tomorrow You'll see the sun Come shining through For you Light up your face with gladness Hide every trace of sadness I'll watch the use of crying You'll find that life is still worthwhile If you just
0: Nathaniel Adams Calls bilinen ismiyle Nat King Cole. Muhteşem yorumlarından birini dinledik. Smile'la açılışımızı yaptık. Nat King Cole 17 Mart 1919'da Montgomery, Alabama'da doğmuş. Babasının asıl mesleği kasaplık olsa da aynı zamanda kilisede papaz yardımcılığı da yapmış. Hatta daha sonra babası aynı kilisede papaz olmuş. Annesi Perlina ise Aynı kilisede org çalıyor ve Net de 12 yaşına kadar annesinden kilise orguyla ilgili dersler alıyor ve bu onun piyanoyla aslında ilk buluşması. Ardından daha resmi dersler alarak müzik öğrenimine devam etmiş. Kolun eğitimi sadece caz türünde olmuyor elbette. Cazın yanı sıra Avrupa klasik müziği eserlerini de öğrenerek John Sebastian Bach'tan Sergey Rachmaninoff'a adlı bir performans dahi sergilemiş. Cole ailesi o dönem Chicago'ya yakın olan Bronzeville'de yaşıyor ve Nat sürekli bu civarlardaki kafe ve barların etrafında zaman geçiriyormuş. İşte tam bu sırada Louis Armstrong, Earl Hines, Jimmy Noon gibi müzik dünyasının ünlü isimlerini takip ediyor. Earl Hines'ın eserlerini çalarak profesyonel kariyerine 1930'lu yılların ortalarında Nat Cole ismiyle henüz çok genç yaşlardayken başlamış. Abisi Eddie Coles da daha sonra bas gitarist olarak Natin grubuna Eddie's adıyla 1936 yılında katılıyor. O yıl ilk kayıtlarını aynı isimle yapan kardeşler ardından düzenli olarak civardaki müzikli yerlerde sahne almaya başlıyorlar. Sonraları yine bir jazz performansı sırasında King takma adı da Nathaniel için kullanılıyor. Bu arada belirtelim bu dönemlerde Broadway tiyatrosunda piyanist olarak da yer alıp U.B. Blake'in revüsünde bile çalmış sanatçı. Nat Cole ve 3 müzisyen önce King Cole Swingers adlı bir grup kuruyor... Ve grup ilk kurulduğu zaman Long Beach'teki canlı müzik yapılan barlarda haftada 90 dolara sahneliyorlar ve bu para 1930'lu yıllara göre gerçekten çok yüksek bir miktar bir grup için. Bu arada Nat daha önceki grubu olan Shuffle Long'un dansçısı Nadden Robinson'la evlenmiş. Evlendikten sonra Los Angeles'a taşınıyorlar ve işte orada Cole, Nat King Cole üçlüsünü kurabiliyor. Üçlüde Nat Pianoda, Oscar Moore gitarda ve Wesley Price da Grup 1930'lu yılların sonlarına kadar Los Angeles'ta çalmaya devam ediyor ve birçok da demo kayıtları oluyor. Grubun lideri ise elbette Nat. Kolun şarkıcılık kariyerinin başlamasıysa oldukça ilginç aslında. Kol üçlüsünün bir performansı sırasında o gece barda bulunan zengin ve önemli bir müşteri Nat'ten Sweet Lorraine'i söylemesini istiyor. Nat de bu teklifi ben piyanistim, piyano çalarım şarkı söylemem diyerek net bir şekilde reddetmiş. Hemen sonrasında müşteri baskıya devam ediyor ve yoksa bilmiyor musun diyerek tekrar nete yükleniyor. Fakat net tekrar bu teklifi tabii ki biliyorum ama yapmayacağım diyerek ikinci kez geri çevirmiş. Bunun üzerine müşteri bunu patrona ileteceğini söyleyerek uzaklaşıp patronuna gidiyor ve az sonra mekan sahibi netin yanına gelerek onun buranın en önemli müşterisi olduğunu ve şarkıyı söylemek zorunda olduğunu, aksi halde Net'in ve grubunun işine son vereceğini söylüyor ve bunun üzerine işte Net'in şarkıcılık kariyeri başlıyor. 1928 yapımı Sweet Lorraine. 1940 yılında Net'in ilk hit parçası oluyor. Dilerseniz şimdi bu güzel şarkıyı ve Nat King Cole'un muhteşem yorumunu dinleyelim. Sweet Lorraine.
1: I've just found joy I'm as happy as a baby boy With another brand new choo-choo joy When I met my sweet Lorraine, Lorraine, Lorraine She's got a pair of eyes That are brighter than the summer sky. When you see them you realize Why I love my sweet Lorraine Now when it's raining I don't miss the sun Because he's in my baby's smile oh. And to think that I'm the lucky one That will lead her down the aisle Each night I pray That no one will steal her heart away I can't wait until that lucky day When I marry sweet Lorraine Because isn't my baby's smile oh. And to think that I'm the lucky one That will lead her down the aisle oh. Each night I pray That no one will steal her heart away I can't wait until that lucky day When I marry sweet Lorraine Ba da ba ba ba da ba da
0: Evet genel olarak cazın devlerinin doğduğu yıllar biliyorsunuz. Genelde büyük buhran yılları ikinci dünya savaşı zamanlarına denk düşüyor. Ve işte Nat King Cole'un ...hayatı da ve müzik yaşamı da aynı yıllara tekabül ediyor. İkinci Dünya Savaşı sırasında Wesley Price'ın gruptan ayrılması üzerine... ...Net onun yerine Johnny Miller'ı gruba dahil ediyor. Ardından üçlü 1943'te Capital Records adlı müzik şirketiyle anlaşma imzalıyor ve... Ned King Cole tüm kariyeri boyunca bu şirketle çalışmaya devam ediyor. Cole bir jazz piyanisti olarak düşünülmüş bir isim her zaman. Konserlerinde de daima piyano çalmış. Oluşturduğu grupta piyano, bas ve gitarın bir arada bulunması o yıllar için açıkçası bir e, devrim niteliği taşıyor ve o günden sonra bu türdeki caz grupları ünlü olmaya başlıyorlar. Hatta bu tarz dönemin ünlü müzisyenleri tarafından geliştirilip günümüze dek de yine gelişmeye de devam etti. Bu müzisyenlerin arasında Art Tatum, Roll Garner, Oscar Peterson, e, Ahmet Cemal, Tommy Flanagan, yanı sıra bu blues piyanistleri de var tabi ki Charles Brown ve Ray Charles. Bu isimler arasında onları da sayabiliriz. Cole ayrıca Lester Young, Red Calendar ve Lionel Hampton gibi müzisyenlerle de piyano çalıp performanı sergilemiş muhteşem bir sanatçı. Cole'un şarkıcılık yıllarında ve kariyerine geri dönersek ilk ciddi şarkıcılık deneyimi 1943 yılında kendisine ait şarkısı olan Straighten Up and Fly Right. Bunun kaydedilmesiyle oluyor. Kayıt gerçekleşip piyasaya sürüldükten sonra bu yapım geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmış ve 500 bin kopyadan fazla satmış. İlginç olansa bu şarkıya rağmen Net hiçbir zaman bir rock sanatçısı olarak görülmüyor. Fakat yine de şarkı ilk rock'n'roll yapımlarından biri olarak gösterilir. Şimdi çok karıştırmadan ilk önce sizlerle bu keyifli şarkıyı buluşturmak niyetindeyim. Natkin kolla baş başasınız.
1: A cigarette that bears a lipstick traces An airline ticket to romantic places And still my heart has wings These foolish things remind me of you A tinkling piano In the next apartment Those stumbling words that told you What my heart meant A fairground's painted swings These foolish things Remind me of you You came You saw You conquered me When you did that to me I knew somehow This had to be The winds of march that made my heart a dancer A telephone that rings And who's to answer? Oh how the ghost of you clings These foolish things remind me of you First daffodils and long excited cables And candlelight on little corner tables. And still my heart has wings These foolish things Remind me of you The park at evening When the bell has sounded The hill de France With all the gulls around it The beauty that it springs These Foolish things remind me of you. How strange, how sweet to find you still. These things are dear to me. They seem to bring you near to me. Sigh of midnight trains in empty stations, silk stockings thrown aside, dance invitations. Oh, how the ghost of you clings! These foolish things remind me of you. These foolish things remind me.
0: Ve 1940 yılının sonlarına doğru koğul daha fazla dinleyiciye ulaşabilmek adına daha çok pop motifleriyle süslü şarkılar kaybet, kaydetmiş. Bunu telli çalgılardan oluşan bir orkestrayla da birlikte çalışarak gerçekleştiriyor. Bir pop ikonu olarak benimsenmesi The Christmas Song gibi bir hit şarkısıyla gerçekleşiyor diyebiliriz. Çünkü bu şarkı kol 1946-1953-1961 yıllarında birka- birkaç kez daha farklı koşullarda kaydetmiş. Son kayıt Nat King Cole's Story albümünde yer alıyor. Tabii kolun cazdan popa kayması o dönem hem eleştiriliyor hem de hayranlarını ciddi anlamda üzüyor ve bunun üzerine Cole asla cazdan kopmadığını anlatırcasına After the Midnight adında bir albüm kaydediyor. Gelelim caz dünyasını saran siyahi akımında sürekli yaşadığı e, ayrımcılık ve ırkçılık konusuna. Natgen Cole hayatı boyunca tüm bu ayrımcılığa ve ırkçılığa birebir şiddetli bir şekilde maruz kalanlardan. Hatta söylenen o ki, Cole'un o dönem yayınlandığı, yayınlayan televizyon şovunun bile iptalinin ve yayınından kaldırılmasının ardında bu etki söz konusu. Bu arada belirtelim Nat King Cole Show Amerika'da siyahi bir Amerikalı'nın sunduğu ilk şov olması açısından gerçekten çok önemli. Aynı şekilde Nat King Cole da uzun süre programında hiçbir beyaz müzisyeni ağırlamıyor ta ki rakibi Frank Lane'i bu programa davet edene kadar. O dönem bu olay ciddi anlamda ses getiriyor çünkü Lane beyaz bir caz piyanisti. Cole'un programı ilk dönemler 15 dakika ardından 30 dakikaya çıkan sürelerde gerçekleşmiş, fakat bir yılın ardından hem sponsor bulamamasıyla belirttiğim gibi siyasi, siyahi bir jazz piyanisti olması birleşince program iptal oluyor. Fakat her şeye rağmen Kol bu programla rüştünü tam anlamıyla ispat ediyor ve herkesin tarafından kabul de ediliyor. Gelelim Kolun müzikal hayatının renklerine. Nat King Cole gerçekten hangi ana alana yönelse şahaneler yaratmış bir isim, 1958 yılında Cole İspanyolca albümü Cole Espanol albümünü kaydetmek üzere Havana, Küba'ya gidiyor. Ve bu albüm Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Latin Amerika'da ciddi anlamda başarı yakalamış ardından çıkan iki albümde bu albümün başarısından dolayı İspanyolca ve Portekizce dillerinde oluyor. Bunlar merak edenler için 1959 yılında çıkan Amis Amigos ve 1962'de çıkan More Call Espanol albümleri. Ansiedad adlı Venezuela hiti örneğin Amis Amigos albümünde yer alıyor. Call şarkının sözlerini 1958'de Karakasta şarkı söylerken öğrenmiş ve İngilizce dışında diğer dillerde de şarkı söylemeye bu şekilde başlayıp ardından devamında da her zaman devam etmiş. Şimdi dilerseniz iki güzel yorumla devam edelim bu albümlerden. İlk önce Amis Amigos, Ansiedad gelecek ardından da More Call Espanol albümünden La Golodrina dinleyeceğiz.
1: Palabras de amor, ansiedad, temer tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mis pensamientos, mis lágrimas son perlas que caen al mar y el eco adormecido. Este lamento, as sei que este presente em mim sonhar. Quizás este eu rando ao recordar-me. Estreche mi retrato con frenzy. Ya está tu widow yegé. La melodia sa Y el eco de la pena de estar sin ti Ansiedad de tenerte en mis brazos Musitando palabras de amor Ansiedad de tener tus encantos Y en la boca volverte a besar Tal vez estoy llorando mis pensamientos Lágrimas son perlas que caen al mar Y el eco adormecido de este lamento Hace que esté presente en mi soñar Quizás esté llorando al recordarme Estreche mi retrato con frenesí Estar tu oído no llegue, la melodía salvaje, y el eco de la pena de estar sin ti. A donde irá? Veloci farti goda la gondreira che de a chi se va o oh, siere al vienciò se aria extrafia Cuando abrigo No lo encontrarás También yo estoy en la región perdido, oh cielo santo y sin poder volar. A donde irá Velocifatigada La golondrina Que de aquí se va O si en el viento Say I'm extra
0: Evet kolun muhteşem yorumuyla Küba Havana tadını evlerinize taşıdığımı umuyorum gecenin bu ilerleyen dakikalarında umarım sizler de benim kadar keyif alıyorsunuzdur. Evet müzikal anlamdaki değişim sonucu 1950'li yılların sonunda Nat King Cole yeni parçalarının genç dinleyiciler tarafından çok rağbet görmediğini fark ediyor ve bunun üzerine rock tarzını andıran Send For Me parçasını kaydediyor ve şarkı listelerde 6 numaraya kadar yükseliş yakalamış. 1960'lı yıllarda da birkaç tane sevilen parçaya daha imza atıyor ve bunların arasında 1962 yılının Ağustos ayında yaptığı Bramlin Rose, Dear Lonely Hearts, Two Lazy Hazy Crazy Days of Summer ve That Sunday That Summer gibi şarkılar var. Bu yıllarda bazı kısa metrajlı filmlerde de rol almış bu arada sanatçı. Bunlardan en önemlisi "Saint Louis Blues adlı film, 1900 58 yapımı, bunun dışında da Natkin Cole Story, China Gate* ve The Blue Gardenia gibi yapımlarda da yer almış. Ve Cole, 15 Şubat, 1965 tarihinde akciğer kanserinden, kariyerinin zirvesindeyken hayatını kaybediyor. Vefatından önceki gün bir radyoda verdiği bir röportajda, ''Kendimi hiç bu kadar iyi hissetmemiştim, galiba kanserden tamamen kurtuldum.'' demiş. 1997 yılında yayınlanan ve Kol'un hayat hikayesini anlatan Chicken Soul for the Soul adlı kitapta karısı Maria'nın Kol'un öldüğü anı bir araba problemi nedeniyle kaçırdığı söylense bile bu da bir şehir efsanesi halinde anlatılıyor. Onu da belirtelim, gerçek değil. Son albümü Love. 1964 yılının Aralık ayının ilk günlerinde akciğer kanseri tedavisi nedeniyle hastaneye yatmasından birkaç gün önce tamamlanmış. Albümün çıkışı da ölümünden birkaç gün öncesine rastlıyor zaten. Billboard listesinde bu albüm 4 numaraya kadar yükseliyor o sene 1965. 1957 yılında kaydettiği single'ı When I Fall In Love 1987 yılında İngiltere müzik listelerinde zirveye kadar yükseliyor çok ilginç bir şekilde. 1983 yılında Capital Record bir açıklama yapıyor ve Kolun kaydedip de yayınlanmayan başka parçalarının da bulunduğunu söylüyorlar. Bu şarkılar arasında Japonca bir şarkı ve İspanyolca Tu eres tan amable bulunuyor. Capital Records sonraki yıl Unreleased isimli bir albümle bunları piyasaya sürmüş. Kolun ilginç bir şekilde ölümünden sonra başarıları sürmüş bir isim. Çünkü vefatından tam 25 yıl kadar sonra 1990 yılında... Hayat boyu başarı dalında Grammy ödülüne layık görülüyor. 91 yılında Mosaic Records adlı bir Amerikan müzik şirketi The Complete Capital Records of the Nat King Cole, Trio adıyla Capital Records'tan çıkan tüm Nat King Cole ve Trio'sunun parçalarını yayınlıyor. Bu set 18 adet diskten oluşuyormuş bu arada ve 349 tane şarkı içermekte. Nat'in en küçük kardeşi Freddie Cole ve Nat'in kızı Natalie Cole da şarkıcıdır bu arada. 91 yılında Natalie Cole kendi albümüne 1961'de babasının şarkısı olan Unforgettable'ı koyuyor. Fakat kendi sesi ve babasının sesini şarkıda birleştiriyor. Böylece babasının müziğini tekrar almış olmuş. Şarkının ismini taşıyan bu albüm 92 yılında 7 tane Grammy ödülü kazanıyor tabii. Evet, caz tarihinin unutulmaz efsanesi, ölümünün ardından da yaşayan Hali hazırda. Hala romantik akşamlarınızın, günlerinizin, dakikalarınızın fonunu doldurabilecek harika adam Natkin Cole. Onu şimdi bu programla henüz tanıyanlar umut ediyorum ki arşivlerinde onu en güzel yerlere yerleştirsin. Şimdi Herman Hesse'ye geçmeden evvel güzel iki Cole kaydı daha dinleyelim. İlki... Send for me. Hani şu gençlerin ilgisini çekebileceğini düşündüğü harika şarkı. Sonrasında da that Sunday that summer gelecek ve ardından gecemiz tüm hızıyla devam edecek hesayla birlikte.
1: When you want a true lover, send for me. Send for me You never want Any other Send for me Send for me I promise you I'll be true Send for me Send for me In time just tell me Your problems and find out baby I'll solve them if you're late One morning, don't hurry if you've got big trouble. Don't worry, just depend on your friend. Send for me, send for me. A morning, noon, and night in the early bright. Don't you fret, my pretty pet. I'm gonna treat you right. Don't you dare raise a hair. I'm gonna share your every care, anywhere. Oh yeah, send for me, I'll be there. Anything that upsets you, send for me. Send for me. I'll be there to protect you. Wait and see. Wait and see. Don't delay. To choose just one day To last my whole life through It would surely be that Sunday The day that I
2: met you
1: Newborn whippoorwills were calling from the hills Summer was a coming in, but fast Lots of daffodils were showing off their skills Nodding all together, I could almost hear them whisper Go on, kiss her, go on and kiss her If I had to choose One moment To live within my heart It would be that Tender moment Recalling how we started Darling, it would be When you smiled at me That way Monday that summer If I had to choose one moment to live within my heart, it would be that tender moment recalling how That Sunday, that summer, if I had to
2: choose just 93.5
0: 93.5 Radyo Gerçekten Caz Bulvarı pazar gecenizi dolu dolu geçirmenizi sağlamaya devam ediyor ve haftanın Edebiyat bölümüne de böylece geçiş yapıyoruz. Herman Karl Hesse, Nami diğer Emil Sinclair. 2 Temmuz 1877 yılında Almanya'da dünyaya gelen tarihin en önemli düşünür ve edebiyat yazarlarından, edebi yazarlarından biri o. Hristiyan misyoner bir aileden gelmekle beraber tutucu ve entelektüel bir aile ortamı içinde büyümüş. Annesi Maria doğduğu Hindistan'daki Bazel misyonunda görevliymiş. Bir Baltık doktorun oğlu olan babası Jonas Hesse. Estonya'daki Weizenstein şehrinde dünyaya gelmiş. Babası Rus İmparatorluğunun Baltık Alman vatandaşı olduğu için ki Estonya o zamanlar Rusya'ya bağlı, Herman Hesse de köken olarak Rus uyruklu. John Hesse, 1873'ten beri KAL şehrindeki KAL Yayın Evi Cemiyeti'nin bir üyesiydi. Yayın evinin başkanı, Hesse'nin kayınpederi Herman Gundert. Yani aile aynen belirttiğim gibi köklü ve entelektüel birikimi de yüksek bir aile. Çocukluk dönemindeki deneyimleri ve olayları ve KAL'daki gençliği, Hermann Hesse'yi en çok etkileyenler arasında hayatı boyunca. Hesse'nin Kalf şehrinde en sevdiği yer Niklaus Köprüsü'ymüş ve sık sık oraya gidip orada uzun uzun vakit geçirirmiş. Hermann Hesse'nin birçok dile hakim olan büyük babasının da mükemmel ve dünya edebiyatını barındıran bir kütüphanesi varmış ve bunun... Herman Hesse'e kattıkları gerçekten çok önemli. Bu arada aile 1881 senesinde Basel'e taşınıyor ve Hesse burada bir keşiş okuluna gönderiliyor. Fakat Baba Jones 82'de vatandaşlık hakkını elde edince bütün aileye İsviçre vatandaşlığına geçiyor. Aile Temmuz 1886'da yine Calvo'a geri dönmüş ve Hesse de burada kal Latin okulunda ikinci sınıfa başlamış bu defada. Bu okuldaki başarısından sonra 1891 yılında evancelik ve teolojik seminerinde Melbourne'de katılıyor. Böyle bir seminere katılıyor hepsi. 1890 Kasımında da babası onu Württemberg vatandaşlığı hakkını elde etmesi için başvuruyor. Fakat 92 Mart ayında isyankar karakteri ortaya çıkmaya başlayan Hesse bu seminerden kaçıyor fakat firar uzun sürmüyor çünkü bir gün sonra yakalanmış. Çeşitli kurumlar ve okullar arasındaki macera yolculuğunun başlamasıyla anne ve babasıyla şiddetli tartışmalar içerisine giriyor yazar, kötü bir dönem geçiriyor ve 20 Mart 1892 tarihli mektubunda da intihar düşüncelerinden bahsetmiş. Hatta düşüncede de kalmıyor sadece intihar girişiminde bulunduktan sonra. Christoph Frederick Blumhardt kontrolünde bulundurulmak üzere Mayıs 1892'de Bad Ball isimli enstitüde yatırılmış. Carl Jung'un öğrencisi, Langen tedavi ettiği Hessen'in ruh bilime ve Jung'a duyduğu ilgi bu durum sonrasında körüklenerek iç dünyasının zenginleşmesine neden olmuş aslında. Hesse 15 yaşında bir gençken davranışları sebebiyle anne ve babası arasında Stuttgart yakınlarındaki Ramsdell Shetland'de sinir hastalıkları hastanesine getirilmiş. Burada bahçede çalışmış ve zihinsel engelli çocukların eğitimi konusunda da yardımcı olmuş. Burada Blue Çağ'a girmesiyle birlikte ailesinin kendisini pek anlamadığı duygusu ve yalnızlığıyla 14 Eylül 1892 tarihinde Babasına bilindik ve suçlayıcı bir mektup daha yazmış. Ona yazmış olduğu mektupta öncekinin aksine artık kendisinin oldukça açık yüreklilikle kendini ifade ettiği ve bundan böyle daha mesafeli duracağı söz konusu. Dipnot olarak da şunu eklemiştir. Bu olayda artık kimin aklının eksik olduğu konusunda endişelenmeye başladım. Anne babasını ve dünyayı geride bırakıp gitmek için Tanrı'ya yalvarıyormuş adeta ve ailesinin tutucu dini gelenekleri arkasında sadece yüzlü bir tutum görmüş. Onların aslında ikiyüzlü olduğunu düşünmüş. Şimdi güzel bir kol şarkısıyla devam edeceğiz ardından kaldığımız yerden Hesse'nin yaşantısını anlatmaya da devam edeceğiz.
1: Sometimes I'm happy Sometimes I'm blue My disposition Depends on you I never mind The rain From the sky If I can find The sun in your eyes Sometimes I love you Sometimes I hate you But when I hate you It's cause I love you That's how I am So what can I do? I'm happy when I'm with you Sometimes I love you sometimes I hate you but when I hate you it's cause I love you that's how I
0: Evet sizlerin de fark ettiği üzere Hesse dediğim gibi oldukça tutucu bir aileye sahip. Eğitim sistemindeki kısıtlamalar ve misyoner babasının dinsel baskıların Hesse'yi çok rahatsız ettiğini de anlattık. Bu yüzden kendi yolunu bulmak için uzun süre mücadele etmek zorunda kalan Hesse bir kitapçıda çalışmaya başlıyor tüm bunların üzerine. 3 gün süren kısa kitapçılık işinden sonra Hesse 1894 yılının yaz başlarında Kalf şehrindeki Saat Kulesi fabrikasında 14 ay kadar makinesi çıraklığında başlamış. Lehim yapan Hermann ise işin mekanik yapısından bunalıyor ve ruhunda çıkış noktaları aradığı bir dönemde de edebiyata ve entelektüel bir tartışmaya yöneliyor aslında. 1895 yılının Ekim ayında Tübingen'de yeni bir kitapçıda ciddi olarak çalışmaya başlıyor bu sefer. Daha sonra gençlik döneminde yaşadığı deneyimlerini Çarklar arasında isimli romanında da işleyecek. Tübingen'deki Heckenhauer isimli kitapçı, Hesse'nin 1895 ve 1899 yılları arasında çalıştığı yer. Hesse burada çırak olarak 3 yıl çalışmış ve sonra 1 yılda asistan olarak kalıyor. Burada filoloji, teoloji ve hukuk üzerine uzmanlaşmaya başlamış 12 saatlik çalışma temposunda kitapların sıralanması, düzenlenmesi ve incelenmesiyle de ilgilendiğinden ona bu durumun oldukça katkısı oluyor. Boş olan pazar günlerini arkadaşlarından çok kitaplarla geçirmeyi tercih eden Hesse, teolojik yazıların dışında Goethe, Lezing, Schiller gibi yazarlara onlarla özellikle ilgileniyor ve Yunan mitolojisi üzerinde de çalışmalar yapıyor. Ve 1896 yılında Madonna isimli şiiri Alman şiirlerinden şairlerinden daha sonraki baskılarında fazlasıyla takip edeceği Viyana'da yayımlanan bir dergide yayınlanıyor. 1898 yılının Ekim ayında çıraklık dönemi bittikten sonra Hesse kendi ayakları üzerinde durmak adına ve ailesinden herhangi bir maddi yardım almamak için Hakenhauer isimli kitapçıda asistan olarak kalıyor. O sıralar Alman romantiklerinden de ilham al- alıyor tabii ki ailesine yazdığı mektuplarda Estetiğin sanatçıların ahlakını değiştirdiğine inandığını da dile getirmiş. Hesse 1898 yılının sonbaharında şiirlerini bir araya getirdiği romantik şarkılar ve Gece Yarın'ın Bir Saat Ardında adlı eserler yayınlıyor ve e, fakat umduğu ilgiyi ne yazık ki bulamıyor. Hermann Hesse sonraki birkaç yılını Bazel'de geçiriyor ve bu yıllarda dilediği şöhreti edebi anlamda yakalıyor işte. Hatta bu şöhretin etkisiyle İyi bir de evlilik gerçekleştiriyor. Bu evliliğinden Bruno, Hans ve Heinrich ve bir de Martin olmak üzere 3 tane oğlu oluyor. Bu arada Hesse ciddi anlamda bu ile ilgilenen bir yazar. Aynı zamanda Schopenhauer'e de ciddi anlamda ilgi duyuyor. Hatta Hindistan'a olan ilgisi Schopenhauer'in eserleriyle daha da canlanmış diyebiliriz. Bu süreç içinde evliliğinde de artan yazar, bu ortamdan uzak durabilmek için de Hans Schütrenzenger. 1911 yılında onunla Sri Lanka ve Endonezya'ya büyük bir tatil gerçekleştiriyor. Ancak ne yazık ki umduğu ruhi dini burada da bulamamış. Hesse'nin Asya'dan geri dönüşünde aile 1912 yılında Berne taşınıyor. 1914 yılında Rothschild romanında da anlattığı gibi... Bu değişiklik ve bu evlilik sorunlarını bu değişiklik yine çözmüyor ne yazık ki.
1: Because I love you too much Maybe that is why you love me so little Maybe when I answered yes Maybe I became a bore Maybe if I loved you less Maybe you would love me more Maybe it's because I've kissed you too much Maybe that is why my kiss means so little. Maybe with a love so great and a love so small, then maybe I'll be left with no love at all. Maybe with a love so great and a love so small, then maybe I'll be left with no love.
0: 1914 yılında Birinci Dünya Savaşı başladığında Hermann Hesse savaşmak için Alman Büyükelçiliğine gönüllü olarak başvuruyor. Çünkü savaş esnasında insanlar ölürken onun şöminenin başında oturmaya gönlü razı olmuyor. Ancak sağlık sorunları nedeniyle bu işe elverişsiz bulununca Berndeki Alman savaş tutsaklarının bakımı için Alman Büyükelçiliği'ne atanıyor. Bu bağlamda Hesse, Alman savaş tutsakları için kitaplar toplamak ve göndermekle de ilgilenmiş. Bu zamanlarda Alman Enternasyon gazetesinin ortak yayımcısı ve Alman savaş tutsakları için yayımlanan Zontex Boden, bunun da yayımcısı ve aynı zamanda da Alman tutsaklarına hizmet veren kütüphaneden de sorumlu oluyor ve artık bu noktadan sonra tam bir savaş karşıtı noktasına geliyor Hesse. Hatta bir İsviçre gazetesinde yayınlanan yazısı, ki Alman entelektüellerinin milliyetçi tavırlarını eleştiren bir yazı bu, Almanya medyasının şiddetli saldırılarına uğruyor, kendisini birdenbire politik polemiklerin içinde buluyor hatta. Almanya'dan nefret ve tehdit dolu mektuplar alıyor ve hatta eski arkadaşları bile kendisine sözlü saldırılara başlıyorlar. Daha sonra Almanya'nın ilk başbakanı seçilen eski bir arkadaşı sayesinde Alman kamuoyundaki saldırılarından kurtuluyor. Fakat tabi tüm bu ortam onun psikolojik olarak ciddi anlamda zarar görmesine sebep oluyor. Üzerine bir de ailevi talihsizlikler de... Bu dönem onun yakasını bırakmayınca gerçekten çok zor durumda bırakıyor Hesse'yi. Kendisi daha derin bir yaşam krizine girerken babasının 8 Mart 1916 yılındaki ölümü, 13 yaşındaki oğlu Martin'in ağır hastalığa yakalanması (kim menenjit bu hastalık ve karısının gittikçe artan şizofreni hastalığı. İşte... Hepsi, Hesse'nin kaldıramayacağı bir boyuta geliyor son olarak ve savaş tutsaklarının bakımı için üstlendiği görevini psikolojik tedaviye yönelip bırakıyor. Hesse, Dünya Savaşı'ndaki kötü deneyimleri ve gözlemlerinin de tetiklenmesiyle sert bir savaş karşıtı oluyor dediğimiz gibi, bu duygular içerisinde büyük bir hırsla çalışarak 3 hafta içinde en önemli romanlarından biri olan Damian'ı yazıyor ve kitap Savaş Bittikten Sonra 1919 yılında Takma adı olan Emil Sinclair ismiyle yayınlanmış. Başarı çok büyük oluyor ve Thomas Mann bu kitap için elektriğe kapılmışçasına etkileyici yorumunda bulunuyor. 1922 yılına gelindiğinde ise en önemli kitaplarından biri olan ve kesinlikle Hesse'nin en etkileyici kitaplarından Siddartha kitap raflarında oluyor artık. Herman Hesse, Doğu ve Asya'nın gizemli kültürlerinden, spiritüel yaşam şeklinden ve Budizm'den çok etkilenmiş bir sanatçı, sürekli ve şiddetli anlaşmazlıklar yaşadığı annesi ve babası, çok dindar ve misyoner bir çifti dediğimiz gibi ve Hindistan'da da bulunmuşlardı. Asya kültürünü ve bilgeliğini işte anne babasından daha çocukken öğrenmiş olan Hesse, romanının kahramanına Buda'nın ön adı olan Siddhartha'yı veriyor ve işte tüm bu kültür ve inanış içinde geçiyor roman. Her satırı özü söz gibi olan bu romanı adeta Destansı bir dilde yazıyor. Ünlü yazar Henry Miller bu kitabın kendisi için etkili bir ilaç olduğunu söylemiştir mesela. Bunu şimdi size biraz daha olsun hissettirmek için bu kitaptan Sidertha'dan bir bölüm paylaşmak istiyorum. Hikmetini ve iç yüzünü öğrenmek istediğim şey bendi. Ama alt edemedim. Sadece yanılttım. Sadece kaçtım ondan. Sadece saklanıp gizlendim. Doğrusu dünyada benim bu benim kadar bu yaşıyor olduğum başkaları ve başkalarından ayrı biri olduğum, Sidarta olduğum bilmecesi kadar kafamı başka hiçbir şey kurcalamadı. Ve dünyada kendim kadar Sidarta kadar az bildiğim başka hiçbir şey yok.
1: Yo Up into
2: one
1: you're my only dream my only real reality you're my idea of a perfect personality you
0: Evet, Hermann Hesse'nin Siddhartha'dan sonra yine büyük etkiler yaratan bir diğer romanı da Der Steffen Wolf. Bozkır kurdu oluyor, 1927 senesinde. Bu roman ona yaklaşan dünya savaşından önce endişe dolu bir uyarı gibi gelmiştir ve önceki Alman halkına ders verir ya da onlarla dalga geçer nitelikte. 50. doğum gününü kutladığı yıl, arkadaşı Hugo Bell'ın yazdığı biyografisi yayınlanıyor bu arada Hesse'nin. 1931 yılında ise Boncuk Oyunu adını taşıyacak son büyük eserinin taslağını yapmaya başlayan yazar, 1932'de Grazer'den esinlendiği Çocuk Haçlılar eserinde yeni oluşumcuları model aldığı Doğu'ya yolculuk anlatısına dair ilk taslağını yayımlıyor. Doğu'ya yolculukta olduğu gibi Boncuk Oyunu'nda da Herman Hesse'nin terk ettiği ve ona pişman bir halde ...yanaşma olarak geri dönmek istediği asıl ana tema... Leo ya da müzik ustası, yağmur yağdıran, yogin... ...ya da günah çıkartan papaz olarak adlandırılan bir arkadaşın ve bir ustanın müritliğidir. Hessen'in o dönemdeki siyasi tutumu medeniyeti eleştiren kültür iyimserliğine dayanıyor bu arada. Ve diyor ki... Arkadaşlarım ve düşmanlarım biliyorlar ve çoktandır paylıyorlar. Çoğu şeyden haz almıyorum ve bütün insanlığın gururu olan çoğu şeye inanmıyorum. Tekniğe inanmıyorum, ilerleme fikrine inanmıyorum. Hatta demokrasiye de, ne çağımızın görkemine ve baskın çıkmamasına inanıyorum ne de doğa diye anılının önünde sonsuz saygı duyarken yüksek maaşla herhangi bir önderlerine inanıyorum. Hesse, nasyonel sosyalistlerin Almanya'da iktidarı ele geçirmelerini büyük bir endişeyle izliyor o dönem. Ve Bertolt Brecht ve Thomas Mann'in 1933 yılındaki sürgünleri her defasında olduğu gibi Hermann Hesse'nin yanında son buluyor. Her üçü de nasyonel sosyalizmi reddediyorlardı. Bu üç büyük gezer birbirlerinden farklı yapıları olmasına rağmen ortak endişeleri onları çok yakınlaştırmış ve sonuna kadar da bu dostlukları devam etmiş elbette. 30'lu yılların yarısından itibaren hiçbir Alman gazetesi Hesse'nin makalelerini yayınlamaya cesaret edemiyor bu arada. Aynı zamanda tüm Alman medyası bir yandan tüm kitapçılarına karşı, kitaplarına karşı, pardon, adeta hakarete varacak derecede eleştirilerde bulunuyorlar. Ve fakat Almanya'da durum böyleyken Amerika'da gençler arasında Hesse boom etkisi yaşanıyor. Schurkamp Verlag, KG Berlin Yayın Evi 1943'te Knolp'un sonraki baskısını ancak yapabiliyor. 1946'da ise boncuk oyunu ona edebiyat dalında Nobel ödülü verilmesine sebep oluyor ancak tam olarak şu cümlelerle. Daha cesur ve etkili bir biçimde gelişen ve klasik humanizmin ideallerini biçimin yüksek bir sanatı gibi aynı şekilde ortaya serip derine dalarak oluşturulan eseri içindir.
1: That will rejoice always be a flame to burn through eternity so take my hand with a fervent prayer that we may
0: Evet Carl Gustav Jung'un öğrencisiyle olan bağ ve ailesinden edindiği bilgiler tümü birleşince aslında Hesse'yi cidden ciddi anlamda spiritüel öğelerle donanan kitaplar yazmaya itmiş etkenler diyebiliriz bunlar için. Bu açıdan da onun kitapları romanları ciddi anlamda her seferinde benlik arayışlarıyla ve toplum eleştirileriyle bezeli. Ve Herman Hesse 9 Ağustos 1962'de beyin sektesi sebebiyle uykusundayken öldü. Ve iki gün sonra arkadaşı Hugo Bell'ın yatmakta olduğu Montagnola yakınlarında yer alan Gentilino Sant Abondio mezarlığında ailesi ve arkadaşları eşliğinde toprağa verildi. Bol Hesse'nin yazar ve edebiyat sanatçısı olarak edebi özendirmelerinde ve doğruluğunda en iç ruhsal duygu alanına kadar anlaştığını hissettiği Nadir yol arkadaşlarından birisiydi bu arada bunu da belirtelim. Evet sevgili Caz Bulvarı dinleyicileri bu hafta da kısa bir zaman dilimi içerisinde sizlere caz edebiyat dünyasının iki dev ismini daha tanıtmaya, anlatmaya gayret ettim. Biri Nat King Cole, caz dünyasının muhteşem piyanisti ve harika şarkıcılarından biri, diğeri ise Herman Hesse, spiritüel Edebiyatın ciddi bir ustası olduğunu düşünüyorum. Harika bir içsel sorgucu ve tam bir asi aslında. Haftaya ben Leyla Ceren Koç. Yine haftayı en güzel şekilde kapatabilmeniz adına birbirinden başarılı isimlerle radyonuzun diğer ucunda olacağım. O zamana dek kendinize iyi bakın. Caz ve edebiyatın büyülü rotasından da ayrılmayın. Caz bulvarı sona erdi. Herkese güzel bir gece diliyorum. Hoşçakalın.
1: And the promise to be near each time you call And the only heart I own For you and you alone That's all That's all I can only give you country walks In springtime And a hand to hold When leaves begin to fall And a love whose burning light Will warm the winter night That's all That's all There are those I am sure Who have told you They would give you the world Or a toy. All I have are these arms to enfold you And a love time can never destroy If you're wondering what I'm asking in return, dear You'll be glad to know that my demands are small Say it's me that you'll adore, for now and evermore, that's all, that's all. Wondering what I'm asking in return, dear You'll be glad to know that my demands are small Say it's me that you'll adore For now and evermore That's all That's all